0: Abra sua Bíblia no sexto livro das Escrituras Sagradas, sétimo livro das Escrituras Sagradas, o livro dos juízes. O título da mensagem de hoje é de juiz temido a palhaço ridicularizado. Você abriu o seu texto, daqui a algumas horas estará disponível. Eu gostaria de começar com o versículo número 24 do capítulo 13 de Juízes. Quando nós lemos na Escritura Sagrada, deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o... Oh abençoou. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Opera a tua vontade, realiza a tua vontade em nossas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deu mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. Eu coloquei o termo hebraico Shamshon, que significa pequeno sol. A intenção dessa criança era brilhar. O objetivo de colocar o nome de um filho de pequeno sol demonstra uma perspectiva dos pais, que o filho brilhasse, fosse um pequeno sol. E eu creio que essa é a perspectiva de todo pai quanto aos seus filhos. Nós vivemos num período aqui dos juízes, depois de 300 anos de anarquia, 300 anos onde o povo Israel foi costumeiramente invadido, Deus levanta uma categoria de juízes. E nós temos, então, o levantar de Otoniel, depois Eúde, depois Débora e Baraque nós temos Gideão Abimeleque antes dele, Gideão nós temos Tola, nós temos uh, tantos outros depois de Gideão tem Jefté e depois Jefté surge em cena esse pequeno sol e é um homem que tem um, uma bênção na sua vida, diz a Bíblia que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Essa criança nasce com inúmeras vantagens, aliás. Nós temos uma significativa semelhança entre Sansão e Jesus em vários aspectos. Tanto Sansão como Jesus tiveram seus nascimentos prenunciados por anjos. Nós temos, por exemplo, Três pessoas na Bíblia que tiveram seus nomes pronunciados por anjos. Nós temos Sansão, em Juízes capítulo 13. Nós temos João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 13. E nós temos Jesus Cristo, em Lucas capítulo 1, versículo 31. Três homens que tiveram seus nomes anunciados por anjos. Outra semelhança é o um nome de Sansão quando os pais colocam de pequeno sol, nos lembramos do texto, por exemplo, que Malaquias atribui ao Messias, que é o sol da justiça. Nós temos outra semelhança entre Sansão e Jesus quando nós percebemos que os dois recebem o título de juízes. Sansão é um dos juízes de Israel, um dos treze juízes de Israel, e Jesus é o juiz que há de julgar com o cetro de justiça. Os dois recebem esse título. Nós temos também a menção de que foram homens cheios do Espírito Santo. E esse é um cerne da questão. A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo e no livro de Juízes, por sete vezes, a Bíblia diz que Sansão foi cheio do Espírito Santo. Então são homens que têm algo em comum, mas uma coisa muito interessante em comum que a maior vitória contra os seus inimigos acontece no dia de sua morte. Sansão quando destrói o templo de Dagom e Jesus quando morrendo na cruz do Calvário como vai atestar Efésios, como vai atestar Colossenses, ele expõe o desprezo, todo principado e potestade, e domínio e poderes, né? o quiriontes, é, o dinamis, e, e vai expor todos, por quê? E colocar tudo debaixo dos seus pés e entregar o poder, a autoridade e a igreja. São homens que têm semelhanças. Mas eu não quero fazer, e eu vou parar a semelhança deste homem com Jesus aqui, porque eu quero configurar ou reconfigurar a semelhança de Sansão com homens e mulheres que estão presentes nesse local, que estão ouvindo essa mensagem. Porque a história de Sansão nos é legada com um propósito de mostrar que mais importante que começar é saber terminar. Aquilo que o autor Eclesiastes fala no capítulo 7, versículo 8, que é mais importante saber terminar do que começar, porque Sansão é um homem que começa muito bem a sua vida. Por exemplo, o texto de, do capítulo 13, versículo 2, diz havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Os pais de Sansão não podiam ter filhos, e a primeira, a primeira coisa que acontece na vida de Sansão é o próprio surgimento de Sansão, que é o um milagre. Ele é filho de uma mulher estéreo. A Bíblia diz, ele não podia ter filhos, a esposa, a mulher de Manoá, não podia ter filhos. E ele nasce em Sansão. Ou seja, já começa com milagre. Já tem um nome, que é um pequeno sol. Os seus pais tinham expectativas boas com ele. Nós lemos no texto de abertura desta noite que Deus o abençoou. Nasceu Sansão, e a Bíblia diz, e o Senhor o abençoou. A bênção estava sobre ele. É um homem que tinha muitas vantagens. Outra questão que é importante é o do versículo 3 do capítulo 13, diz a Bíblia, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher ele disse, eis que és estéreo e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Outra vantagem que esse homem tem é que nada mais, nada menos, como mencionei aos irmãos, um anjo aparece, só que esse anjo que aparece é diferente do Gabriel. Gabriel, ele aparece para anunciar os nascimentos de João Batista, o nascimento de Jesus, ele surge em cena para falar e anunciar a visão a Daniel, mas aqui o texto não diz que é Gabriel. Aqui o texto faz uma colocação muito interessante. Ela coloca o artigo definido no Malak, no anjo, e diz assim: "O anjo do Senhor". E muitos entendem que pode ter sido uma teofania, pode ter sido uma manifestação pré-encarnatória de Jesus Cristo. O anjo do Senhor não foi Gabriel, foi "o anjo do Senhor". Um dos nomes dados a, a atribu, atribuídos, um dos termos atribuídos a Jesus Cristo, o anjo do Senhor aparece a mulher e diz: olha, você é estéreo, mas você vai conceber, você é estéreo, mas você vai gerar filho. Quanta vantagem tem esse homem! Quanto benefício tem esse homem? Como muitos de nós ouvimos a palavra, somos instruídos na palavra, conhecemos a palavra alguns tiveram o privilégio de ter seus pais ensinar a palavra, sim, porque esse homem tem várias vantagens olha outra vantagem desse homem no do versículo 5 desse capítulo 13 diz a palavra de Deus porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará na valha porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, outra coisa outra vantagem dessa criança deste ser, deste homem é que ele já foi consagrado ao Senhor antes dela engravidar. Olha, tu conceberás. Você ainda vai conceber. Está apontando para o futuro. Ela ainda não estava grávida. Mas quando você conceber, essa criança vai ser consagrada ou naziriado. Essa criança vai ser dedicada ao Senhor. Ou seja... Esse homem tem tanto privilégio que nem nascido ele era quando já tinha uma promessa de ser um homem consagrado ao Senhor. Que privilégio esse homem teve. A Bíblia diz mais sobre esses privilégios. A Bíblia diz no, na continuação do versículo 5 e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Há uma promessa de ser um homem usado por Deus para trazer a libertação. Então, quando nós vemos que os pais de Sansão colocam o nome dele, Shimshon, pequeno sol, não é apenas os pais que têm a perspectiva de um filho que brilhasse, mas Deus tinha perspectiva de que aquela criança brilhasse, aquela criança crescesse. A Bíblia diz, Deus o abençoou, e o texto diz, e ele vai livrar Israel, vai começar a livrar Israel dos filisteus. Deus tem perspectivas com esse homem, Deus tem perspectivas com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Deus tem perspectivas. Quando Deus nos salva, Deus tem perspectivas que nós brilhemos na terra. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Jesus tem perspectivas conosco. Quando nós lemos Marcos capítulo 10, quando Jesus já aquela figueira, a Bíblia diz, olha, aquela figueira foi amaldiçoada por quê? Porque não deu frutos. O objetivo da figueira não era dar folhas, era dar frutos, era alimentar pessoas. O objetivo de Jesus para nossas vidas, o objetivo que Deus tem para nossas vidas ao nos salvar, é que nós sejamos luz do mundo, é que nós salvemos vidas, que nós sejamos usados por Deus. Deus não quer que nós sejamos um auditório. Muitas vezes nós nos conformamos em ser um auditório, uma igreja que na verdade não é igreja, é auditório. Vamos, ouvimos a palavra, concordamos ou discordamos, tecemos nossas críticas, mas saímos das nossas vidas e nada fazemos para mudar a sociedade. Não usamos nossos dons, não usamos nossos talentos, não somos usados por Deus. E a minha questão é, como Deus está vendo a nossa vida, Deus tem se agradado de nós. Ah, pastor, eu sou dizimista fiel, eu participo da ser do Senhor, eu vou nos cultos, mas Deus está se agradando de você porque Deus quer que você mude a sua sociedade, Deus quer que você seja luz, que você salgue esta terra, Deus quer que você mude a sociedade onde você está. E se Deus te confiou pelo menos um dom, Deus te confiou pelo menos um talento, o que você tem feito com ele? Esse homem tinha vantagens, ele nem nasceu, Deus já falou, olha, essa pessoa vai ser nascida, já tem uma pré-destinação, um pré-destino, um pré-propósito, de ser uma pessoa que vai livrar Israel dos filisteus. Perspectivas. Outra vantagem desse homem é o que nós lemos no versículo 8 e no final do versículo 9. A Bíblia assim diz, Então, Manoá orou ao Senhor, e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Outra vantagem que esse homem tem é que seus pais são pessoas de oração. Talvez muitos aqui se converteram a Cristo e ao rememorarem os seus pais percebem ou se lembram que os seus pais não eram pessoas de oração, amavam, os amavam, cuidavam de você. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas que têm vida com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. A Bíblia diz: Manoá orou ao Senhor e Deus ouviu a voz de Manoá porque Deus não ouve todas as orações como nós já pregamos aqui. A Bíblia traz sete motivos pelos quais Deus não ouve orações. Muitas vezes nós apenas fazemos um placebo para tranquilizar a nossa consciência espiritual, quando na verdade Deus nem está ouvindo. A Bíblia diz em Isaías 59, vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que não vos ouça. Há situações que Deus espera que nós mudemos. Manoá era um homem que orava e Deus ouvia. O pai de Sansão. Sansão então cresceu num lar onde seus pais tinham relacionamento com Deus, mais uma vantagem desse homem. O homem cheio de vantagens. E a Bíblia diz, no final do versículo 8, deste capítulo 13: então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Outra coisa, é que Manoá não apenas orava ao Senhor, mas ele pedia que o Senhor desse direção na educação do seu filho. A Bíblia diz, olha, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, o que, é que diz a Bíblia? não se desviará dele. Era um homem que se preocupava com a criação da criança, porque há pessoas que oram não se preocupam com os filhos. Manoá, ele era um pai que orava ao Senhor, mas era um pai que se preocupava em educar o seu filho nos caminhos do Senhor. Que vantagens tinha a sanção? Muitas vantagens. O homem de inúmeras vantagens. Mas a Bíblia diz que Sansão começa a tomar decisões erradas. E nós começamos a ver que um homem que tinha tudo para dar certo. A Bíblia diz, nós lemos o texto, e Deus, nasceu Sansão e Deus o abençoou. Mas. Primeiro aparecimento na história de Sansão adulto. Sansão crescido. No capítulo 14, versículo 1 diz: "Desceu Sansão a Timna". Timna, cidade dos filisteus. Sansão cresceu e decidiu frequentar lugares errados. Uma coisa nós frequentarmos locais errados com propósitos de evangelizar. Devemos ir. Outra coisa é nós começarmos a frequentar lugares errados que nada edificam a nossa fé com o propósito de fazermos parte daquela cultura. Nós não somos desse mundo. Nós somos pessoas que têm que ser diferentes. Nós temos que ser pessoas que têm que fazer a diferença. Nós temos que ser pessoas que chegamos ao ponto que aquilo que se discute numa roda, quando você está presente, as pessoas não discutam por respeito. Aquelas piadinhas maliciosas, ele fala, não vou falar isso perto dele, porque ele está aqui. A luz tem que incomodar as trevas. Você representa Cristo, o nome cristão é cristianós, cristianós é diminutivo de Cristo, pequeno Cristo. A questão é, será que você é um pequeno Cristo ou você não faz diferença nenhuma na sociedade onde você está? Você faz exatamente os que fazem os de Tímina. E desceu sanção a Tímina. E diz a Bíblia, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus tomai uma por esposa. Em vez de ele procurar a mulher dele, no meio de Israel, como Deus orientar ao seu povo, ele ignorou o que aprendeu nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 34, versículo 16, que os israelitas deviam procurar, não podiam procurar fora do seu povo. A Bíblia fala em Deuteronômio, nome no capítulo 7, que nós devemos procurar estabelecer família dentro de nosso povo. Ele vai procurar alguém de fora. Ele transgride, não apenas uma orientação familiar, mas a orientação bíblica. Ele fala, olha, vi uma mulher íntima das filhas dos filisteus. Depois começa a reclamar que as coisas não dão certo, porque no início tudo são flores. Mas nós devemos, amados irmãos, buscar das pessoas que são na casa do Senhor, tantos relacionamentos dão errado, porque você começa o relacionamento e fala, ah, vai se converter depois, até pode acontecer, e acontece, mas são exceções, uma vez uma pessoa falou, não, eu vou namorar fulano, ele é do mundo e tudo mais, mas eu já soube de exemplos que de pessoas se converteram, eu falei, claro, eu também conheço alguns exemplos, claro que eu conheço, hoje eu conversei com um casal que faz parte dessa exceção, mas não é regra, eu falei assim, mas olha só, se você soubesse que a ponte aérea Rio-São Paulo a cada dez voos, nove caíssem, mas um chegasse ao destino, você pegaria um voo? Eu faço a pergunta a você, se a ponte aérea Rio-São Paulo a cada dez voos, nove aviões caíssem, mas um chegasse ao destino, você pegaria e embarcaria nisso? Você não pode basear a sua vida numa exceção, pode até acontecer. Esse homem, ele estava procurando, no lugar errado, a pessoa errada, no momento errado. Há decisões de nossas vidas que nós vamos colher pelo resto de nossa história, porque são tomadas decisões erradas, no local errado, no contexto errado. E aí ele fala isso. Olha, eu quero tomar com minha esposa. O texto do versículo 3, a Bíblia assim diz... Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Amados irmãos, eu citei a exceção, pode acontecer da pessoa se converter mas a regra quase básica é que a pessoa vai ficar casada com uma âncora na sua vida, que vai ficar arrastando, lutando. Não são poucos os casos de divórcio que eu conheço que aconteceram nesse contexto. Pessoas, inclusive, que tinham um futuro ministerial brilhante já estão separados. Por quê? Porque a Bíblia fala, para não fazermos isso, devemos procurar pessoas dentre os que amam o Senhor, buscam o Senhor, os pais falaram e ele fala, não, essa decisão é minha. Deus vai respeitar a sua decisão. Nós tomamos decisões erradas, Deus permite. O problema é que depois nós vamos chorar na presença de Deus pelas decisões que nós tomamos. O texto diz assim, então, outro contexto, outro processo de queda de sanção. A Bíblia diz no capítulo 14, versículos 6 e 7 o seguinte, então o Espírito do Senhor, de tal maneira, e aí posteriormente, se apossou dele, que o rasgou como quem rasga um cabrito, ou um leão, e sem nada ter em mão, todavia nem seu pai, nem sua mãe, a, a seu pai, e a sua mãe deu a saber o que fizera, desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Ele insiste passo o tempo, os pais falaram que não, mostraram provavelmente os textos das escrituras, como eu falei para os irmãos, Êxodo 37, Deuteronômio 7, tinha uma base, mas ainda assim ele persistiu. Há decisões que Deus é tão misericordioso que mandou Noé na sua vida. Noé representa a misericórdia de Deus e não o juízo de Deus, como alguns interpretam. Ah, mas Noé traz a mensagem do dilúvio, o Joé traz a mensagem da justiça, do juízo de Deus, a humanidade. Não. O Noé traz a mensagem da misericórdia e da graça de Deus. Olha, venham para a arca. Olha, abandonem seus maus caminhos. Olha, é tempo de vocês mudarem. Noé representa o proto-evangelista anunciando que o juízo virá, mas há solução enquanto há tempo, porque depois que a porta fechar, não há mais como entrar. Os pais avisaram, ele conhecia, mas a Bíblia diz que ele insistiu, desceu e falou, aquela mulher dele se agradou, ele não, nem contou aos seus pais depois o que estava acontecendo, ele começa a esconder as coisas aos seus pais, é mais fácil. Nesse processo de queda, ninguém quer ouvir repreensão, então você começa a fazer as coisas escondido você não começa a contar para ninguém, você começa a obliterar aquilo que devia ser as claras, e aí o que acontece? Você começa a adentrar cada vez mais na profundidade do erro. A Bíblia diz no livro de Salmos que um abismo puxa outro abismo. A Bíblia diz no capítulo 14, versículo 5 ao 6 e o versículo 8 no seu início, o seguinte, outra falha, chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo bramando-lhe saiu ao encontro, então o Espírito Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos, na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a fazer o que fizera. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, para tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto. Vocês lembram o voto que ele que ele nasceu já com esse voto o voto do Nazireu? O voto do Nazireu tinha praticamente três regras bem definidas. A primeira, quem tivesse o voto do Nazireu não podia cortar o seu cabelo, ou seja, não passar na no cabelo. Tinha que ter o cabelo comprido. O segundo voto, o segundo o segundo voto, a segunda característica do voto do Nazireu a pessoa não podia beber vinho, não podia se aproximar do vinho. Terceira característica, a pessoa não podia se aproximar de cadáveres, fossem de pessoas, fossem de animais. A Bíblia diz que ele mata aquele leão, porque o Espírito Santo lhe deu força, essa é uma das sete menções que o Espírito Santo possui, Sansão, no livro de Juízes. Deus lhe dá um livramento, ele mata o leão, mas diz a Bíblia que depois ele volta e ele vai lá ver o corpo do leão. Apartando-se do caminho, como diz o final do versículo 8, foi para ver o corpo do leão morto. Ele era proibido disso, ele tinha feito um voto. Nós começamos a ver então que esse homem começa a desprezar os assuntos espirituais. Ele chega a uma fase da vida que ele sabe o que é errado mas ele faz sem nenhuma preocupação. Ele sabe que não pode se aproximar de um cadáver por causa do voto do Nazireu, e ele se aproxima do cadáver. Ou seja, começamos a ver a vida de Sansão, a vida de muitos que se dizem cristãos, frequentam a igreja, conhecem a palavra, já foram cheios do Espírito Santo para rasgar leões como Sansão mas sabem o que é errado e fazem. Talvez ainda consigam ouvir a voz do Espírito Santo, talvez ainda consigam discernir o Espírito Santo falar, assim, não faça isso. E ainda assim você faz. Porque você começa a perder a sua sensibilidade espiritual. E perder a sensibilidade espiritual se reflete no fato de que você sabe o que é errado e você nem se preocupa me permita uma expressão popular, não está nem aí. Nem se preocupa. E você vai, ah, cadáver, meus pais não estão vendo? Se nós fôssemos aplicar nos dias de hoje, o pastor não está vendo? Meus amigos não estão vendo? Ninguém está me vendo? Então eu vou fazer isso. Você se esquece que Deus está vendo mas você não tem preocupação, por quê? porque você esfriou espiritualmente, como sanção, tudo para dar certo, nós falamos das vantagens que esse homem tinha, mas agora ele está insensível às coisas de Deus, mas, diz a Bíblia o seguinte, Juízes capítulo 14, versículo 10, fez sanção um banquete, eu coloquei o termo hebraico, porque mister significa bebida, ah, por que que traduziu o banquete? Porque mistê é uma festa da bebida. As pessoas iam para essa festa com o objetivo de se alcoolizar. O objetivo não era um bebê, era se alcoolizar, a ficarem bêbados. Então fez ali uma festa da bebida, se fosse a tradução mais exata. Eu não sei se tem um nome, cada geração cria um nome para esse tipo de festa. Mas fez uma festa da bebida, porque assim, olha só, costumavam fazer os moços, não é o que está o texto aí? Porque assim é a moda. Porque o mundo faz isso, eu também vou fazer. Sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Que festa! Quem promove a festa, olha quanto cai espiritualmente. Sansão. O homem que fora, ter, nascera por um milagre. Fora instruído numa casa do temor a Deus, na palavra do Senhor, for abençoado, de Deus, nasceu, Deus o abençoou. Poucas vezes nós lemos isso na Bíblia. O anjo do Senhor avisou o nascimento, só vantagens. Agora o cara está, ele está promovendo a festa, diz assim: fez sanção, uma festa de bebidas. Por quê? Porque assim o costumavam fazer os moços, a juventude. Os jovens de sua época, agindo como mundano. As pessoas agora olhavam aquele homem que era um homem usado por Deus, o homem consagrado ao Senhor, o homem que dá cera com o propósito de livrar Israel dos filisteus. Mas ninguém via isso, via um jovem mundano qualquer, que não fazia diferença na sua sociedade. Não apenas esfriou como estava igual aos outros. Detalhe. Vocês lembram de uma das características do voto dos nazireus? Não tomar bebida alcoólica? Vocês lembram disso? O que ele está promovendo? A festa da bebida. Completamente ignorando o propósito de Deus para a sua vida. Completamente desprezando o voto pelo qual nasceu, talvez, a Bíblia, a Bíblia mostra, ele tivesse a aparência que estava bem. Por quê? Porque nesses votos tinha uma coisa que ele não podia fazer publicamente. Ele podia ver um cadáver escondido das pessoas, como ele fez. Ele podia beber bebida alcoólica escondido das pessoas, mas aquele nem se preocupou em fazer escondido. Mas tinha uma coisa que ele não, não podia fazer sem que todo mundo notasse cortar o cabelo. Ele continuava com o cabelo comprido. O que, que significa isso? Pessoas que apenas mantêm a aparência da religiosidade. Ele tinha a aparência de que tinha o voto do Nazireu. Alguém que visse na aldeia, pelo comprimento dos cabelos, falava: Olha, esse daí, esse daí é, ou é Red Banger ou é Nazireu esse daí é consagrado ao Senhor pelo cabelo grande, tinha aparência, mas muitas vezes nós nos satisfazemos por causa da aparência que nós temos, ah, eu sou crente, eu me digo crente, eu me digo salvo, eu me digo isso, eu me digo aquilo, mas na verdade, na verdade, nós estamos fazendo coisas erradas, Coisas que estão contrárias, são contrárias à vontade de Deus para nossas vidas. E a minha pergunta é qual o sentido, então, da tua vida? É manter a aparência? Que Sansão raspasse logo o seu cabelo? Mas existem coisas que ainda vão acontecer. A Bíblia diz no versículo, capítulo 16, versículo número 11, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Esse homem, ele venceu um leão com a própria mão. Esse homem, ele carregou a porta da cidade nos seus ombros. Esse homem, ele matou mil filisteus com a queixada. Esse homem, ele dominou trezentas raposas para o seu plano de vingança. Era um homem forte, mas apesar da sua aparência forte, ele dava vazão às suas fragilidades, não tinha auto-domínio. A grande questão que nós vemos, então, em Sansão, o homem que tem força, mas não cuida dos detalhes da sua vida. Talvez seja o caso de muitos. Você cuida das coisas grandes, mas das pequenas coisas você permite que não se domine. Por quê? Porque ele não foi forçado a fazer nada com ela. Diz a Bíblia, ele viu a prostituta e coabitou com ela. não foi forçado a fazer isso, ele fez porque quis. Ele não se dominou. Nós devemos usar o domínio próprio quando sabemos o que é errado, nós devemos dizer não e não vou fazer, mas ele coabita com essa mulher. E a Bíblia diz, então, no versículo 2, desse capítulo 16, ele esquece de algo fundamental. A Bíblia diz, foi dito aos gazitas, aos de Gaza, Sansão chegou aqui, cercaram-no, pois, e toda noite o esperavam as escondidas na porta da cidade, e toda noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Uma coisa que Sansão se esqueceu. Ele se esqueceu das bênçãos de Deus, ele se esqueceu da promessa de Deus, ele se esqueceu do compromisso com Deus, ele se esqueceu do, do que ensina a palavra de Deus, ele se esqueceu do que, do que seus pais ensinaram, mas nesse caso nós vemos que ele se esqueceu de algo fundamental, que era cercado de inimigos. Nós, muitas vezes, nos esquecemos que o nosso verdadeiro amigo é o Senhor e nós abandonamos o Senhor para estar com amigos contextuais, amigos interesseiros, amigos que não querem o teu bem, amigos que não querem que você tenha uma, uma vida feliz só quando você agrade a eles. Aí você vira o bêbado da festa, você vira o palhaço deles, aí eles gostam de você. Aí você começa a se drogar com eles, aí você passa a ser um deles, eles se agradam de você. Mas o dia que você fala assim, parei, eu agora quero cuidar da minha família. Aí seus amigos vão para a noitada, você fala, não, agora eu vou para a minha esposa. Aí o pessoal, o cara mudou, está diferente, começam a te evitar. Começa a te boicotar, porque você passou a ser o diferente. Por quê? Porque você quer o melhor para a sua vida. Eles não querem o melhor para sua vida, eles querem uma companhia para se divertir. Sansão se esqueceu que estava cercado de inimigos. Diz a Bíblia que quando ele estava com a prostituta souberam que ele estava em Gaza e ali diz a Bíblia que toda noite ficavam atentos para esperar uma ocasião oportuna para pegá-lo, porque era um juiz de Israel porque era juiz de um povo inimigo, ele não pertencia aos gazitas, ele não pertencia aos filisteus, mas ele estava habitando no meio deles, ele tinha prazer em estar no meio deles, mas ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para cuidar de Israel, para coabitar com a esposa dele em Israel, para estar em Israel, mas diz a Bíblia que foi a decisão dele, nós nos esquecemos que estamos cercados de inimigos que na primeira oportunidade vão puxar a rasteira para nos derrubar, e o primeiro inimigo que nós temos, nós temos o mundo, nós temos o diabo, e nós temos a nossa própria vontade. Paulo fala, olha, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Eu luto de constantemente a natureza do homem, a natureza caída do homem. A carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne. Nós devemos lutar essa vida, essa luta, perdão, nós devemos lutar essa luta para termos vida. É o quebrantamento. É fazermos oração, olha, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a nossa vontade é uma. Mas aquilo que Jesus fala em João capítulo 4, que o nosso alimento seja fazer a vontade de nosso Pai. E aqui nós lemos então, depois disso, aconteceu que se afeiçoou dele uma mulher do Vale de Soreque, a qual se chamava, quem? Dalila, a terceira mulher na vida de Sansão. A primeira mulher, não conhecemos, não sabemos o nome, sabemos que é uma filisteia de Tímina. A segunda mulher, uma filisteia prostituta de Gaza. Mas a terceira mulher de Sansão, que aparece na história de Sansão, é Dalila, do Vale de Soreque, filisteia. Nós temos um homem numa história curta, relativamente curta, já com três mulheres, toda hora se apaixona por uma. O que é isso? Instabilidade. Quando nós perdemos o um norte, quando nós perdemos um foco, quando nós nos desviamos da direção de Deus, nós ficamos, e aí o termo que se usa no meio evangélico é muito concreto, perdidos a fola não está perdido, por que está perdido? porque não tem mais uma direção, não tem musica tinha, conhece, mas não está nela está perdido está sem direção, vai para aqui vai para ali, esse homem se apaixona por uma filisteia ali de tímida agora se apaixona e quer se deitar com a prostituta, agora aparece Dalila e vai para Dalila e se vivesse mais tempo, se bobeira, ele se apaixonava por mais seis por mais dez porque é instabilidade, ele está perdido um homem que tinha tudo para dar certo, um homem abençoado por Deus, amado por seus pais, cuidado por seus pais, instruído na palavra, Deus tinha propósito, ministério, mas um homem que decidiu sair do caminho, sair da linha, sair do norte, sair do horizonte, sair da direção de Deus, ele fica perdido, barata, tonta, agora está fazendo isso, agora está fazendo aquilo, agora está fazendo aquilo, e é, a é, outra coisa, ele está apaixonado por uma, agora está apaixonado por outra, porque se torna instável, se torna um joguete na, na, nas mãos do diabo. E assim se encontram muitos cristãos nos dias de hoje. Eles vão para a igreja, eles conhecem a palavra, mas estão perdidos. A questão é, qual o propósito da sua vida? Qual o propósito de tudo isso? você tem chamado, você tem direção, você é abençoado por Deus, Deus te usa, usou, a Bíblia diz sete vezes que o Espírito Santo usa esse homem, cadê ele? Está agora apaixonado por uma filisteia chamada Dalila. E diz a Bíblia, no versículo número 16, capítulo 16, versículo 16, que ele quebra mais uma vez, o pacto. Vocês podem me lembrar quais são as três características do pacto do Nazireu? Primeiro, ele não podia se aproximar de cadáveres. Ele não podia enterros, por exemplo. Era total consagração ao mundo dos vivos, à missão. Segunda característica, ele não podia tomar bebidas alcoólicas. Ele quebrou o primeiro, como nós lemos, com o leão. Ele quebrou a segunda várias vezes, inclusive promovendo festa da bebedeira. Mas, pelo menos, ele mantinha a terceira característica. Qual era a terceira característica? O cabelo longo. Nunca ter sido cortado o cabelo. Pois bem, ele manteve, pelo menos, a aparência. Não nos atos, mas na aparência física. Mas diz a Bíblia, no versículo 16 17, o seguinte, importunando ela, todos os Dalila, todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. O segredo dele era o voto do Nazireu. Ainda tinha uma parte que não tinha se concluído, que era o corte do cabelo. Ele já falhara com bebida alcoólica, ele já falhara com aproximação de cadáver, mas ainda faltava o cabelo, ainda faltava um resquício do voto do Nazireu. E ele tinha que manter isso em segredo. Mas diz a Bíblia, que ela importunava ele todo dia. E eu acho muito interessante a tradução nessa versão, diz assim, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Parece até brasileiro. Impaciência de matar. Porque todo dia ela me conta o segredo, me conta o segredo. Olha, me conta o segredo que eu faço um sorvetão para você, uma lasanha. Me conta o segredo que a gente vai, vai passear. Me conta o segredo. Ela procurava seduzir o sujeito e ele não, não conta, ele contava histórias, ele, ele brincava com ela, dava pista errada, nós conhecemos a história dele, mas tem uma hora que ela insiste tanto que ele conta o segredo. É um homem que não apenas se torna instável, mas que ele perde por não guardar aquilo que ele tinha que guardar, um segredo. Muitas vezes nós perdemos coisas por não guardar as nossas palavras, Quantos aqui já perderam amizades por um post que colocaram no Facebook da vida? Por um comentário que você fez no Twitter? Por uma palavra errada que você lançou e você falou, meu Deus, você mandou e-mail eu falo e agora? Tem como voltar com esse e-mail? Já era. Já mandou, já foi e-mail. Porque você não se dominou. Há coisas que nós podemos segurar. Bob Dylan falava né, das palavras ao vento, a Bíblia já falava muito antes dele. Nós devemos segurar a nossa palavra. Tem coisas, olha, a gente tem que segurar até o nosso e-mail, nosso Twitter, nosso Facebook, o que você tiver que anotar. No, quando estiver irado, quando estiver com raiva, não manda nada. Quantas vezes você escreveu algo, ia mandar, não mandou. No dia seguinte você fala assim, graças a Deus, escreve tudo de novo. Ou nem escreveu, quem já fez isso? E deu graças a Deus. Sansão não fez isso. Ele clicou no enviar. Sansão, ela importunou tanto ele que ele falou, quer saber de uma coisa, Dalila? O segredo é o meu cabelo. Eu sou nazireu e ainda tem uma parte que eu não quebrei o voto. É o meu cabelo. Se cortar, eu perco a força. Aí, o que, que aconteceu? Aconteceu a tragédia final. Começa a perder coisas. Nós vimos nessa noite as vantagens que esse homem teve. Nós vimos nessa noite o processo de queda. E agora nós vemos tudo o que ele começa a perder. E a primeira coisa que ele perde, diz a Bíblia no versículo 19, Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. A primeira coisa que ele perde é a sua força. Ele já não tem força. Vocês lembram, quando ele mata o leão, o que, que a Bíblia diz sobre a força dele? A Bíblia diz o seguinte, e o Espírito Santo se apossou dele e rasgou o leão como se rasgasse um cabrito. A força dele era o quê? O Espírito Santo que dava força a ele. É a força inumana é uma força espiritual, uma força inumana, é dá uma capacitação maior. Esse homem, então, passa a ter uma força muito grande, mas diz a Bíblia que ele perde a força. Não é pelo cabelo, é pela quebra do, do voto. O cabelo não traz força, mas o Espírito Santo dava, ele rompeu completamente. Diz a Bíblia que ele perde a força, há muito cristão que perdeu a força. Ele não se sente mais forte. Ele talvez olhe para trás e se ele olhar a sua Bíblia, vê anotações, eu falo, "Poxa, nessa época eu era crente mesmo". Talvez ele se lembre de pessoas com as quais ele pregou que hoje estão firmes, e ele está desviado ao frio. Talvez ele olhe o passado e olha como fulano cresceu na fé e eu aqui, eu tô fraco. Eu não aguento mais. E você não aguenta mais, você não consegue mais orar, não tem mais vontade de ir à igreja, não tem mais vontade de ler a Bíblia, você tá fraco como Sansão você teve vantagens, se permitiu entrar no processo de queda, e agora a primeira coisa que você perde, retirou-se dele, olha que triste, retirou-se dele a sua força. Há uma segunda coisa que Sansão perde. A Bíblia diz no versículo 19 e 20 desse capítulo 16, e fizeram, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda outra vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se já tinha retirado dele. Há textos da Bíblia que são muito tristes. Um dos textos mais tristes da Bíblia, no meu, no meu entender, um dos mais tristes é esse. Porque a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Há pessoas que não sabem. Ele não sabia. Ele pensava que o Senhor estava com ele. Não estava mais. Não sabia que o Senhor se tinha retirado deles. Há ministérios Há pessoas que estão dando murro em ponta de faca, há pessoas que estão insistindo, há pessoas que estão lutando artificialmente. Há pessoas que estão pensando que ainda tem, mas não têm a presença do Espírito Santo de Deus. Dizem-se crentes, estão nas igrejas, mas não sabem que o Senhor já se retirou deles. Eles não perderam apenas a força. Eles perderam a unção. Há muitos pastores nesse Estado. Há muitos líderes de louvor nesse Estado. Há muitos diáconos nesse Estado. Há muitas pessoas nas igrejas nesse Estado. Há uma terceira coisa que ele perde. Então, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Qual é a primeira coisa que Sansão perde? A força. Qual é a segunda coisa que Sansão perde? A unção. A terceira coisa que Sansão perde é a visão. Porque eles vazaram, lhe vazaram os olhos. Ele não consegue mais enxergar. Há pessoas que estão tão cegas por causa desse mundo que não conseguem enxergar o lamaçal onde se encontram. Deus tem dado oportunidade, Deus tem avisado, Deus tem falado, mas a pessoa não consegue enxergar, porque perdeu a força, perdeu a unção, perdeu a visão, mas tem mais coisa que ele perde. A Bíblia diz no versículo 21, no seu final, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-lhe com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Sabe quem virava o moinho? Eram os bois. O boi ficava virando aquele moinho. A Bíblia diz que ele começa a virar moinho no cárcere. O que, é que ele perde? Ele perde a liberdade. Ele, em primeiro lugar, perde o quê? A força. Em segundo lugar, ele perde o quê? A unção. Em terceiro lugar, ele perde o quê? A visão. Em quarto lugar, ele perde a liberdade. Agora ele está escravo. Tem muito cristão que antes tinha liberdade, agora está escravo. Está escravo das coisas que escravizam se tornou um viciado se tornou uma pessoa presa a algo, não tem mais liberdade, não tem mais força para vencer aquilo. E conhecem a palavra e estavam na igreja. Mas perderam a liberdade. Sansão nos mostra exatamente isso: o homem que tem tudo para dar certo e dar errado o homem que tem muitas vantagens e perde tudo, o homem que já nasce para brilhar, os pais colocam o nome de Shanshon, pequeno sol, e Deus fala, e abençoa, e vai nascer para trazer libertação, e agora o homem está fazendo o papel de burro, de boi, moendo, empurrando o moinho, mas isso não é o pior, porque ainda há outra coisa pior, que é um acúmulo de coisas ruins, mas a Bíblia diz no versículo 24 ao 25 o seguinte, vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos, agora olha só o que diz esse texto, Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai, mandai vir a sanção, para que nós divirta, trouxeram sanção do cárcere, o qual hoje divertia. Vocês lembram o título dessa mensagem? O título dessa mensagem é De juiz respeitado, a palhaço ridicularizados. Ele era um juiz, separado por Deus para trazer libertação ao povo. E agora trouxeram sanção do cárcere, o qual os divertia. Virou motivo de piada. É isso que o diabo quer fazer com a sua vida: te tornar um palhaço para divertir os que estão mortos. É isso que o diabo quer fazer na sua vida. Te oferecer oportunidades desse mundo, te colocar no e meios que não é o teu meio, ele começou descendo a Tímina. Esse não é o teu meio, o teu meio é a casa do Senhor, o teu meio é o povo do Senhor. Vá a Tímina evangelizar, sim. Mas ele toma suas decisões e, de juiz respeitado, se torna um palhaço ridicularizado. Olha, a gente quer se divertir? Traz sanção. Vamos rir dele. Tem muita gente que está nas igrejas, que o diabo está rindo porque você virou palhaço. É isso? Para isso que você nasceu? Ou você nasceu para ser um pequeno sol? Alguém que ia brilhar? É para isso que você nasceu? Para ser palhaço dos filisteus? Palhaço do, do, dos mundanos? Ou você nasceu para trazer libertação do povo diante dos filisteus. Ele perde a honra, ele perde a dignidade, é a última coisa que ele perde. Diz a Bíblia, no versículo 22, no 29 e no 30, e o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Abraçou-se, pôs Sansão, com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, aquele templo, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. Em outra, na outra. E disse, morreu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que o que matara na sua vida. Ele perde a força, ele perde a unção, ele perde a visão, ele perde a liberdade, ele perde a dignidade e agora ele perde a vida. Se suicida. Deus tinha um plano para a vida desse homem tão maravilhoso, mas o homem, depois de 20 anos, a Bíblia diz que ele julgou Israel por 20 anos. Ele tomba. Eu vou concluir com um texto. E eu concluo com um texto que não está no livro dos Juízes. Eu concluo um texto que é escrito por João na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. O texto diz o seguinte: Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu tenho absoluta certeza de que Deus te trouxe aqui nesta noite, Eu te está fazendo escutar essa mensagem, porque te está chamando de volta a ter um compromisso com Deus. Não é para se dizer crente, não é isso. É você ser uma luz que brilha no meio das trevas novamente. Convida que todos fiquem de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração neste, neste momento. Quero fazer uma oração neste momento Quero que todos fiquem de pé e fechem seus olhos, por gentileza. Eu quero fazer uma pergunta muito importante a você que esfriou, a você que se viu e está se vendo como esse sanção, que você precisa voltar a brilhar a luz de Cristo. Você, na verdade, esfriou na fé você perdeu e tem perdido e se vê perdido, você não está no prumo não está no caminho certo, não está no norte mas você precisa se reconciliar com Deus se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração agora, nós vamos orar por sua vida esta é a noite de restauração, esta é a noite de mudança, esta é a noite de você voltar aos caminhos do Senhor, Pai amado em nome de Jesus, nós a Ti oramos e Te agradecemos pela Tua Palavra. E Te pedimos, ó Deus Santo, ó Deus vivo, ó Deus verdadeiro, que em nome de Jesus, sondes o coração de cada um. Aqueles que de maneira humilde colocam a mão em seus corações, como um sinal de que a mão está no coração pedindo a Tua intervenção em suas vidas, Pai, com o coração arrependido, o qual tu não desprezas, eu te peço, perdoa. Perdoa os seus pecados, perdoa as suas falhas, e que não possam mais se ver como sansão, mas possam se ver, Pai, como um filho pródigo que está de volta à casa do Pai, que nunca mais saiam da casa do Pai. Eles não nasceram para viver, para comungar, para ter comunhão com os filisteus, mas para evangelizar os filisteus, para salvar os filisteus. Levanta homens e mulheres que estão aqui perdidos para voltarem ao teu caminho. Não queremos brincar de igreja, Deus, não queremos brincar de evangelho, Deus. Nós queremos brilhar a luz de Cristo, porque para isso nós nascemos, para ser pequenos sóis, como diz o texto ao nome de Sansão. E em nome de Jesus que a ti oramos, e a ti agradecemos, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.